0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast zabójcze. Opowieści, 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 opowieści. Psychoza. Po zabójstwie Mary Fashing, Kalingerowie uciekli w stronę pobliskiego parku. Zatrzymali się przy kałuży. Joseph ściągnął kurtkę oraz koszulę. Zaczął czyścić zakrwawione odzienie. Gdy jednak zaczęło mu się przypatrywać z uwagą dwie panie, postanowił przerwać czynności i opuścić czym prędzej park. Błąd, który stał się gwoździem do trumny, polegał na tym, że Kalinjerowie zostawili tam koszulę. Po tym, jak udało im się wyminąć policję, zjedli coś, kupili nową koszulę i ruszyli do domu. Po powrocie Michael poszedł na zajęcia sportowe, a Joseph położył się na sofie. W tym czasie policja przeczesywała miasteczko, szukając sprawców napadu oraz morderstwa młodej pielęgniarki. Dzięki świadkom udało się im w końcu złapać trop. Nie do przecenienia jest tu rola pani Ewi, która widziała kalingerów w parku i której pies zaczął bawić się porzuconą koszulą podejrzanego mężczyzny. Kobieta odebrała ją psu i rzuciła z powrotem w krzaki. Potem skojarzyła fakty i odezwała się do sierżanta McDougala, z którym pojechała do parku. Z tekstu Tomasza Plejta wynika, że dopiero 13 stycznia obejrzano dokładnie koszulę. Dostrzeżono wtedy znak pralniczy ze słowem kalinger przez jedno L. Po paru dniach udało się im znaleźć właściwą pralnię. Jej właściciel oznajmił policji, że koszula należy do niejakiego Josefa Karingera, pisanego przez dwa L szewca i podał adres. Sprawdzono kartotekę zidentyfikowanego mężczyzny. Mogę wyobrazić sobie ekscytację funkcjonariuszy, kiedy dowiedzieli się, że facet w 1972 roku aresztowany był za znęcanie się nad własnymi dziećmi. Jego odciski palców mieli w swoich zasobach. 17 stycznia w piątek o 9.30 policja zatrzymała Josepha, Michaela i drugiego syna Josepha Jamesa. Kiedy ustalono, że ten trzeci nie miał nic wspólnego z przestępstwami, został wypuszczony. Dwie Ciekawostki. Pierwsza. Kalinger zapytał o nakaz i próbował wykazać jakieś uchybienia formalne związane z zatrzymaniem, co pokazuje, że bywały momenty, kiedy myślał naprawdę pragmatycznie i logicznie. Druga. Wśród zatrzymujących policjantów był również porucznik O'Neill, o którym wspomniałem w poprzednim odcinku. Pamiętacie? To ten twardy gliniarz, który chciał posadzić Kalingera za morderstwo syna. Popychając na schodach zabójcę, krzyknął, jak relacjonuje Flora Schreiber. Kalinger, zabiłeś swoje dziecko, Josefa Juniora. Wiedziałem, że zabijesz jeszcze raz. Zabiłeś pielęgniarkę w Lyoni. Boże, gdybyśmy cię wtedy dopadli, ona by żyła. Szona Kalingera nie chciała uwierzyć w to, że jej mąż zabił kobietę. Wiedziała, że z Michaelem napadają na domy, ale nie spodziewała się, że posuną się do zabójstwa. Doszły ją też pogłoski o gwałcie, w to również nie chciało uwierzyć, przecież doskonale wiedziała, że jej mąż był impotentem. Schreiber, pisarka o bardzo sugestywnym stylu, napisała, że Betty była wyjęta spod prawa okrutnego królestwa jego psychozy i nie wiedziała, że śmierć wybranka Josefa stała się jej następczynią. Flora Schreiber zaczęła odwiedzać Josepha Kangera w więzieniu w 1976 roku. Morderca zaufał jej, polubił ją, no i otworzył się przed nią. Ona sama odczuwała w stosunku do niego fascynację. W prologu, opisując go, użyła wymownych epitetów. Słowny, analityczny, czarujący, inteligentny, poetycki, wrażliwy. Zaraz potem, rzecz jasna, dodała, że był również mordercą, który nie odróżniał swoich wizji od rzeczywistości. Był dla niej figurą pełną paradoksów, a przede wszystkim zabójcą, który mordował dlatego, że był we władaniu choroby psychicznej. Według niej był mordercą psychotycznym, ale do tego jeszcze wrócimy. W efekcie powstała pasjonująca książka, owoc sześcioletniej pracy, która stanowi kapitalne studium pokazujące proces formowania się seryjnego zabójcy. Schreiber we wspomnianym Prologu wspomina wymowną scenę, pewnej upalnej sierpniowej nocy, w 1972 roku siedziała z Kalingerem w więzieniu hrabstwa Camden. Zabójca zerknął na nią i rzucił mniej więcej coś takiego. Co czyni człowieka? To jest pytanie, które należy zadać. Czasami zachowuje się normalnie, a potem nagle coś się ze mnie wyłania. Co jest wyzwalaczem, triggerem? Tak, to jest pytanie. Flora, znajdź odpowiedź na nie. Kalinger zasugerował, że znalezienie odpowiedzi na to pytanie pomoże zrozumieć, dlaczego z miłego szefca z sąsiedztwa zamienił się w tykającą bombę, której wykryć nie może nawet najbardziej wyrafinowane urządzenie. Znalazłam ten wyzwalacz, napisała Flora Schreiber. To było dzieciństwo, podczas którego Kalingera poddano skrajnej deprywacji emocjonalnej. Zatem u początków istnienia Kalingera miało być zniszczenie. Nieco później kilkanaście czy kilkadziesiąt kartek dalej Schreiber napisała, że Kalinger stał się mordercą, ponieważ kiedy miał 6 lat jego przybrani rodzice dokonali na nim symbolicznej kastracji. Zacznijmy od początku. Joseph Kalinger urodził się w 1935 roku w Filadelfii jako syn Josepha Brennera i jego żony Judith. Nie była to pomyślna okoliczność. Już u zarania jego istnienia okazało się, że los rozdał mu słabe karty. Kiedy ojciec porzucił jego matkę, ta oddała go do opieki zastępczej. Trafił na listę adopcyjną. Kiedy miał dwa lata, został adoptowany przez Annę i Stevena Kalingerów, austriackich imigrantów. Na moment pojawiła się wtedy jego biologiczna matka, domagając się pieniędzy za syna, ale niczego nie wskórała i przepadła. Zamieszkanie u Kalingerów stało się przepustką do piekła. Oni nie chcieli dziecka, syna, oni chcieli darmowego pracownika, który w przyszłości przejmie od nich zakład szewski. W związku z tym mały Joseph był traktowany przez nich jak pozbawiona człowieczeństwa istota, którą trzeba odpowiednio przysposobić do zawodu. Przysposobić, czy też wytresować, albo zaprogramować. Poskąpili mu wszystkiego, czego go potrzebuje człowiek do prawidłowego rozwoju. Szczególnie ten mały, dopiero się kształtujący, uczący się świata i innych, samego siebie. Odmówiono mu miłości rodzicielskiej, ciepła domowego ogniska, Straszono często, że zostanie odesłany z powrotem do sierocińca. Wmawiano, że jest złym dzieckiem. Piętnowano przejawy zwykłej, dziecięcej ciekawości. Zakazano normalnych kontaktów z robiśnikami. Zasugerowano, że radość wynikająca z zabaw jest czymś nagannym, beznadziejnie głupim. No i przede wszystkim zaserwowano solidną dawkę przemocy fizycznej, o psychicznej właściwej już wspomniałem. Joseph był bity z sadystyczną zawziętością. W opracowaniach często przewija się informacja, że matka uderzyła go młotkiem w głowę, gdy chciał pójść z dziećmi do zoo. Później, kiedy na skutek tych wszystkich traumatycznych przeżyć, zacznie odreagowywać swoje krzywdy i na przykład coś ukradnie, rodzice będą przypalać mu palce, żeby wypędzić w ten sposób demona. Ale ta przemocowa pedagogika przybranych rodziców odniesie oczywiście odwrotny skutek. Skrzywdzi go, pogłębi poczucie alienacji, naznaczy przemocą i, jak mi się zdaje, zaszczepi w nim magiczne widzenie rzeczywistości. Tutaj pora wrócić do sceny symbolicznej kastracji, o której wspomniałem. Kiedy sześcioletni Joseph wrócił ze szpitala po operacji przepukliny, rodzice odegrali kuriozalną, właśnie magiczną, ale i opłakaną w skutkach scenę. Miała to być reakcja na pojawiające się zainteresowania, typowe przecież dla dzieci, sprawami płciowymi. Otóż kalingerowie wymówili mu, że doktor w szpitalu tak naprawdę przeprowadził dwie operacje. Usunął przepuklinę oraz wypędził demona z jego małego ptaszka. Tak nazywali penisa. Ten demon, który pracuje dla diabła, nie dla Jezusa, sprawia, że penis twardnieje i chce się nim robić różne złe rzeczy. Dzięki operacji jego penis już nigdy nie stwardnieje. Zawsze będzie mały. Słowo mały przybrana matka miała wykrzyczeć parę razy. Według Schreiber konsekwencje tej sceny były mroczne, odrażające i tragiczne. Bazując na tej książce przywołałbym jeszcze jedną scenę, niezwykle ważną dla procesu formowania się chorej osobowości Josefa. Ale najpierw zwrócę Waszą uwagę na nóż. On stanie się ważnym przedmiotem o niesłychanie istotnym znaczeniu symbolicznym. Zaznaczyłem to w poprzednim odcinku. Duży nóż z zieloną rączką, którym przybrany ojciec odkrywał podeszwy od naprawianych butów. Nóż, którym posłużył się lekarz w czasie operacji przepukliny i wypędzania demona z jego penisa. Joseph jako ośmioletni chłopiec padł ofiarą molestowania seksualnego. Działo się to w 1944 roku. Joseph w tamtych czasach bawił się przy zbiornikach na ropę. Lubił do nich wchodzić i rozmawiać z duchami. Wtedy mocno już wkraczał w alternatywny świat wyobraźni i halucynacji. Któregoś razu w środku takiego zbiornika natrafił na grupkę chłopców, którzy uprawiali seks grupowy. Gdy ci go zobaczyli, wciągnęli go do swojej zabawy. Położyli na ziemi. Któryś z nich przyłożył mu nóż do gardła, inny zaczął pieścić ustami jego penisa tej scenie towarzyszyła ogólna masturbacja. To doświadczenie łączące seks według jego rodziców będący domeną diabła z nożem, przemocą, która daje władzę nad innymi, utrwali się w nim i spowoduje, że seksualność Kalinjera zostanie podszyta agresją. W końcu orgazm będzie możliwy tylko wtedy, gdy w dłoni będzie trzymał nóż, a jego oczy Albo oczy wyobraźni stymulowane będą obrazami dźgania ludzkiego ciała. Jako trzynastolatek zrobi dziurę w ścianie, której będzie używał do stymulacji seksualnej. Bez noża nie podnieci się. Potem bez dźgania nożem pornograficznych zdjęć nie osiągnie satysfakcji. Któregoś razu pobudzony przez wewnętrzne głosy zaprowadzi pewnego chłopca nad strumień każe mu opuścić spodnie. Ostatecznie nic więcej mu nie zrobił, cieknie, ale będzie się zastanawiał, co by się stało, gdyby go zabił. Później jeszcze trzy razy przy użyciu noża sterroryzuje inne dzieci. Za trzecim razem weźmie penisa przerażonego chłopca do ust, żeby jak pisała Schreiber, odtworzyć scenę, która wydarzyła się przed laty w zbiorniku na ropę. Wewnętrzny głos, głos demona będzie namawiał go, żeby odgryzł penisa, ale nie zdecyduje się jednak na to. Te akty bardziej przemocowe niż seksualne, będą formą zemsty za wszystkie doznane upokorzenia. Później, w wieku dorosłym, borykając się niezmiennie z tymi dwoma wydarzeniami, powiedziałbym scenami założycielskimi, będzie marzył o zniszczeniu ludzkości poprzez zniszczenie ich narządów seksualnych. Według pisarki, dzieciństwo Kaninjera dzieli się na dwa etapy. Cezurą jest operacja przepukliny. Do operacji młody Joseph, Joe, kompensował sobie krzywdy fantazją, ucieczką do wyobrażonych światów, gdzie obcował z wymyślonymi postaciami. Po operacji obudził się w nim gniew, który kazał mu dokonywać złych czynów, kradzieży, napadów, aktów zniszczenia. Pewnego razu ten gniew przerazi rodziców i zaczną zamykać się przed nim na klucz. Schreiber podkreśla rolę odrzucenia przez rodziców i zarazem pojawienia się poczucia nieprzynależności w procesie rozwoju osobowości Cullingera. Brian Masters w swojej książce o Damerze, odwołując się do przykładów właśnie Cullingera oraz innych, mówi, że to wczesne poczucie alienacji jest cechą wspólną dla wielu ludzi, którzy stali się kompulsywnymi mordercami. Zauważa też, że ci młodzi ludzie, którzy ze względu na odrzucanie zgłębiają tajemnicę seksu w samotności, jak na przykład damer, stają się podatnym gruntem dla fantazji. A fantazje, jak dowodzi przykład także Kalinjera, mogą urwać się z łańcucha i poprowadzić człowieka w bardzo, bardzo złym kierunku. Problem w tym, pisała Schreiber z naciskiem, że nie zdiagnozowano w porę schizofrenii paranoidalnej u tego człowieka, która wraz z upływem czasu coraz częściej i intensywniej przejmowała nad nim władzę. Jego niewłaściwe, agresywne, Złe zachowanie przypisywano złemu charakterowi, nie chorobie. Rodzice karali go, nie leczyli. Kiedy w wieku 21 lat wylądował w szpitalu na skutek stresujących wydarzeń rodzinnych, rzuciła go pierwsza żona, zdiagnozowano u niego tylko psychopatologiczne zaburzenia nerwowe. A to była szansa na uratowanie go i innych ludzi. Wtedy jeszcze nie miał na koncie żadnego zabójstwa. A i potem, kiedy toczyły się jego procesy sądowe, Specjaliści toczyli dysputy, czy jest poczytalny, czy nie, czy udaje, czy nie, czy jest schizofrenikiem, czy cierpi na zaburzenia osobowości niebędącej jednak przy tym schizofrenią. Nawiasem mówiąc, ta dyskusja specjalistów, którzy radykalnie się między sobą różnili, diagnozując Cullingera jest do prawdy druzgocąca. Na początku przywołałem słowa Schreiber, która mówiła, że Cullinger był pełen paradoksów. Jeden przykład. Z jednej strony chciał na pewnym etapie swojego życia wymordować całą ludzkość. Z drugiej raz, już chyba jako piętnastolatek, chciał uleczyć ową ludzkość za pomocą odpowiednich wkładek ortopedycznych. Prowadził pod tym kątem eksperymenty w swoim zakładzie szewskim. Miał swoją teorię na ten temat. Mówiliśmy o tym w rozmowie z Michałem. Czyli być może mógł pójść w odwrotnym kierunku. Niezdiagnozowany, nieleczony i coraz bardziej chory kanidżer żył sobie dalej. Ożenił się raz, drugi. Został szewcem, podobno cenionym, płodził dzieci i niestety sam stał się przemocowcem. Jako mąż, jako ojciec. Złe cechy i zachowania swoich przybranych rodziców zradykalizował. Został okrutnym sadystą. Znęcał się nad swoim potomstwem, psychicznie i fizycznie. Przypalał na przykład córce Uda. Jego życie to realizacja jakiegoś piekielnego scenariusza. Przemoc wobec rodziny, próby samobójcze, podpalenia domu... Eksperymenty ortopedyczne, zanurzenia się w morderczych halucynacjach, problemy z seksem, złowrogie fantazje. Jego psychika stała się zaiste poligonem doświadczalnym dla wewnętrznych demonów. W końcu na skutek oskarżeń dzieci został zatrzymany i aresztowany pod zarzutem znęcania się nad nimi. Został skazany na cztery lata więzienia. Niestety udało mu się opuścić więzienie i działał sobie dalej. Mimo wszystkich... Swoich zaburzeń był inteligentnym, sprytnym, kreatywnym człowiekiem. Sprawił, że dzieci wycofały oskarżenia i oznajmił, że były one kłamliwe. Pomógł mu w tej operacji Michael. W końcu nadszedł 1974 rok, kiedy Joseph Callinger, namawiany przez pozbawioną ciała głowę o imieniu Czarni do masakry ludzkości, złożył swojemu dwunastoletniemu synowi Michaelowi propozycję założenia przestępczej spółki. Gdy ruszyli do akcji, co omówiłem w poprzednim odcinku pod tytułem Szalony Szefc, Joseph Kanger był przekonany, że działa na rozkaz Boga. Ostatecznie Joseph Callinger został skazany w 1976 roku na dożywocie. W więzieniu był agresywny, niebezpieczny także dla samego siebie, więc został przeniesiony do szpitala psychiatrycznego w Trenton, a potem do szpitala psychiatrycznego w Filadelfii. Umarł z powodu niewydolności serca w 1996 roku. Osiem lat wcześniej umarła Flora Schreiber, która w swojej znakomitej książce Shoemaker spróbowała opisać, co dokładnie przydarzyło się Kainterowi w życiu i dlaczego jego losy potoczyły się tak tragicznie. Tragicznie, to ważne słowo. Myślę, że skojarzenia z tragedią grecką, w której ważną rolę odgrywa fatum, przeznaczenie, są całkiem sensowne. Dla Schreiber ten zbrodniarz nie był wcieleniem diabła, ale raczej igraszką w rękach diabła, którego imię brzmi schizofrenia paranoidalna. Pisarka była głęboko przekonana, że Kalinger nie zostałby mordercą, gdyby nie choroba. Zastrzegała, że to nie oznacza, że wszyscy psychotycy są zabójcami i dodawała, że nieuchronną konsekwencją psychozy Kalinjera było morderstwo. Według niej popełnione morderstwa miały miejsce w systemie urojeniowym i halucynacyjnym. Zasadniczymi elementami tego systemu była obronna kompensacja poczucia braku własnej wartości, oraz gniew wszczepiony mu przez przybranych rodziców. Ważną rolę odgrywały tu też noże, które zyskały ważkie znaczenie symboliczne. Nóż stał się symbolem seksu i władzy. To wszystko, dowodziła Schreiber, doprowadziło do zaburzeń, do stanu psychozy zaburzeń paranoidalnej. Co ciekawe, Kalinger w jednym z listów do Schreiber, której był wdzięczny za odnalezienie Trigera, czyli choroby powstałej na skutek traum z dzieciństwa, napisał Gdybyś była moją matką, Floro, nie byłoby tego wszystkiego, co się przydarzyło moim ofiarom i mnie. Wiem to. Wiem to. Ciekawostka. Flora Schreiber odnalazła biologiczną matkę Josepha Kalingera i doprowadziła do spotkania między nimi. Dla Kalingera, w którym cały czas żył mały chłopiec tęskniący za matczyną miłością, było to bardzo ważne. Żeby nieco głębiej zanurzyć się na koniec w piekielnej psychice Kalingera, posłuchajcie dwóch wierszy jego autorstwa i kilku słów komentarza na ich temat. Oddaję głos Michałowi Bajerowi.
1: Poezja Kalingera jest na tyle interesująca, że jest ona idealnym odzwierciedleniem jego stanu umysłu, osobowości, wiary i przeżyć życiowych. Jest to poezja bardzo toporna, dość takim niezręcznym sposobem, napisana. Jednak jest to jego jakby prawdziwe ja. Jeżeli porównamy poezję Denisa Nipsena przykładowo, to mamy tutaj przykład osoby, która jest bardziej wyedukowana, inaczej się posługuje językiem, jest w stanie stworzyć prozę wręcz bardzo interesującą, zawartą w tych poematach. Natomiast Kallinger pisze to, co jest w jego życiu jakby najbardziej krzywdzące czy bolesne najczęściej. I hmm. często się skupiają właśnie tematy religijne lub e, osobistych krzywd doznanych w jego życiu. strata na przykład rodziny czy jakiejś tam jego osobistej młodości. Jest świetny tutaj poemat, który napisał 31 sierpnia 1982 roku Downhill, czyli z górki. W dosłowym tłumaczeniu, w tym oczywiście znaczeniu, oznacza to e, spadek jego życia.
0: Kiedy żyłem na świecie, miałem siedmioro dzieci, żonę, swój własny biznes. Byliśmy dobrą rodziną. Aż pewnego razu, nie wiadomo kiedy, postradałem zmysły. To nie był dzień, tydzień czy nawet
1: rok. Wznosiły
0: się płomienie życia, nadeszły fale, błagania, rozkazy od diabła, potem od Boga. Rosła moja determinacja, żeby zniszczyć świat, wypełnić wolę Boga osiągnąć chwałę i samemu stać się Bogiem. Trasa usiana była trupami, prawdziwymi i urojonymi. Pierwszą rzeczywistością był jeden z moich własnych synów. Potem zacząłem stopniowo schodzić w
1: dół
0: i przestaliśmy być
1: dobrą rodziną tworzącą całość. W tym wierszu idealnie opisuje stratę kontaktu, z rzeczywistością tak naprawdę, i kontakt z swoją y, rodziną. Czy jest to rzeczywiście sposób jego tłumaczenia? Jego zachowania? Nie wiem, trudno mi powiedzieć. I miał też bardzo fajny tutaj krótki poemat, który chcę przeczytać. The Shadow Stand. Jestem człowiekiem, którego cały cień
0: jest tylko tak duży, jak jego głowa.
1: Leży u moich stóp i działa jak podpórka, która mnie podtrzymuje. 28 sierpnia 1979 roku. Poezja Hellingera może nie skłania zbytnio do refleksji nad temat, na temat języka czy prozy, jednak jest ona bardzo ważna, jeśli chodzi o odzwierciedlenie umysłu człowieka w ciężkiej zgodzie.
0: Moje drogie, moi drodzy, mam nadzieję, że ten odcinek, jak i dwa poprzednie, spodobały się wam i skłoniły do przemyśleń nad ważnymi kwestiami dotyczącymi ludzkiej egzystencji, która bywa niekiedy niezwykle powikłana. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia już niebawem.